0: Tervetuloa kuuntelemaan Trauma-informoitu Toivo-podcastia. Minä olen Aster Heedman. Nyt keskustellaan traumoista, toipumisesta ja toivosta. No niin, lämpöisesti tervetuloa kuuntelemaan tätä Trauma-informoitu Toivo-podcast-jaksoa. Tässä jaksossa on iso ilo saada vieraaksi todellinen semmoinen traumatietoisuuden moniottelija, psykiatrian erikoislääkäri Mikaela Blunkvist, lyytikäinen, joka kohta esittelee vielä itseänsä ja osaamistaan tarkemmin. Mutta tänään me puhutaan aika vaikeista ja kipeistä aiheista taas. Me puhutaan siitä, miten varhainen traumatisoituminen vaikuttaa lapseen, miten perheen tämmöinen ylisukupolvinen traumatisoituminen taakka vaikuttaa lapseen ja nuoreen ja miten sitä voi katkaista? Ennen kaikkea puhutaan tästä, että miten voi toipua, miten voi saada pysäytettyä sellaiset haitalliset, ehkä suvuissa pitkään jo kulkeneet toimintamallit. Ja sitten me keskustellaan myös siitä, että miten paljon traumataustaa Psyykkisesti oireileville lapsille ja nuorilla yleensä on. Tämä on kanssa aika tärkeä ja herkkä keskustelun aihe. Ja näiden aiheiden um, lomassa Mikaela upeasti tuo esille sitä, että miten suuri merkitys on sillä, että jos me tunnistetaan ja tiedostetaan sitä, miksi me käyttäydytään jollakin toi, tietyllä tavalla, vaikka vahingollisellakin tavalla. Jos me oivalletaan, että hei, että tämä, miten me nyt tässä tai miten me toimittiin just äsken, niin johtukin siitä, että meille on tapahtunut jotain, mikä on saanut meidän käyttäytymisen ohjautumaan tolla tavalla, niin mehän päästään sitten aika paljon eteenpäin ja voidaan vaikuttaa siihen omaan käyttäytymiseen ja ottaa vastuuta omasta toiminnasta ja lähtee toipumaan ja lähtee vahvistumaan enemmän sellaisina ihmisinä, jollaiseksi me alun perin ollaan tarkoitettu tulemaan tai jollaisiksi meidät on alun perin tarkoitettu olemaan. Eli se, että miten me voidaan tunnistaa ja tiedostaa Meissä itsessä tai meidän läheisissä vaikuttavia toimintamalleja ja reaktiotapoja, niin me voidaan tosi paljon vaikuttaa siinä, siihen, miten me itse voidaan. No niin. Lämpimästi tervetuloa Trauma-informoituun toivoon, Mikaela Blunkvist Lyytikäinen. Iso ilo saada sinut tänne. ja Esittelisitkö tähän alkuun itsesi, kuka sinä olet? Kiitos. Kiitos kutsusta osallistua tähän. On aina,
1: aina mukavaa ja mielekästä päästä näistä mun lempiaiheista puhumaan, puhumaan ja jakamaan. Mä olen... Reilu 50 nuorisopsykiatri Kouvolasta. suomen ruotsalainen, joka on eksinyt tänne, tänne suomenkieliselle seudulle. Ja tota, ammatiltani olen nuorisopsykiatri ja sitten olen tehnyt kehitysvammalkitietä erityispätevyydellä ja olen työskennellyt ja työskentelen jonkin verran myös kehitysvammast parissa. Ja sitten äh, olen tässä viimeisen 10 vuoden Aikana aika tarkasti myös nyt e- erityisesti niin kun, käynyt monenlaisia traumakoulutuksia. Olen parhaillaan myös Suomen ensimmäisessä lasten ja nuorten traumapsykoterapeutti-kurssilla. En- ensimmäinen koulutus suunnattuna, traumapsykoterapiasta suunnattuna lapsien ja nuorin alkoi tänä syksynä Oulussa. Olen siinä mukana neljän vuoden urakka siinä. Ja, ja tota, olen, olen sitten myös käynyt aikaisemmin paljon näitä näitä traumaterapiakeskuksen koulutuksia ja olen, olen EMDR-terapeutti ja mitäs muuta, muuta sitten olen tehnyt olen ja semmoinen erikoisuus löytyy löytyy myöskin ja valmistun myös keväällä ensikevänä työn ohjaajaksi ja sekin on semmoinen erityinen että keho Suomen ensimmäinen kehoorientoitunut työnohjaajakoulutus Eli olen innostunut myös viime vuosina paljon just tästä, että mitä, mitä niinku etenkin nyt traumat, traumat niinku oireilee ja ilmenee myös niinku kehon kautta ja toistepäin. Eli, eli me ei voida niinku erotella mielestäni niinku psyykettä ja kehoa toistaan, kyllä ne vaan samassa kropassa ovat. Mutta joo, mä työskentelen, työskentelen siis edelleen osittain. Osa-aikaisesti julkisella puolella täällä Kouvolassa ja sitten me ollaan yksityisvastaanotto plus terveyden puitteissa koulassa ja pienimuotoisesti
0: myös Helsingissä. Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta, sellaiselta tosi, tosi, tosi tärkeältä, että, että, että miten, miten näitä niin asioita voidaan käsitellä ja selvitellä ja miten todella merkityksellistä on se, että miten kehoon jää. Ja toi ja jotenkin mulle heti, heti mieleen, mä oon itse huomannut se mun omala, omassa toipumispolussa tosi merkittäväksi nä, näkökohdaksi, sen, että, että tosiaan se, miten traumat jää kehoon, niin se, se, sillä voi olla paljon merkitystä. Mutta sitten mä kyllä, kysyisin. Kyllä. Joo. Sen, sen mä unohdin. Näistä, ehkä just siinä se tärkeä koulutus.
1: Sillä saralla on ollut tämmöinen sensomotorinen psykoterapiakoulutus, mikä minulla on taso yksi ja kaksi, mutta se ei anna Suomessa Kela, kelapätevyyttä, mutta sen, sen, sen kautta niin kiinnostuin enemmän kuin tästä tästä keho, kehonmieliyhteydestä.
0: Joo, Joo. Uh, tosi selvästi tuli. Esille jo tästä, miten, miten sä esittelit itseäsi, että et miten niinku, sulla on laaja näkemys siihen, miten traumatisoituminen vaikuttaa meihin ihmisinä. Mutta mä kysyisin sulta vielä sitä, mitä mä kysyn jokaiselta haastateltavalta tässä, että mitä sun mielestä tämä traumainformoitu orientaatio on? Miten sä sen, kaiken tämän sun kokemuksen ja tietotaidon opitun perusteella, miten, mitä sä sanoisit, trauma traumainformoitu orientaatio on?
1: No se on yksinkertaisuudessaan sitä, että olemme tietoisia siitä, miten, miten traumat voi vaikuttaa. Itsehän minä näen niin näitä vaikeasti traumatitoituneita työssäni, että mä olen siinä, siinä mielessä vähän lai, laidassa tätä Tätä liikettä ja, ja, ja näin, mutta, mutta kuitenkin oltava, olisi niin toive, toivessa, että saataisiin se niin traumatietoisuus leviämään, leviämään että et, et tulisi vaikka nyt terveydenhuoltoalalla ja miksei niin sosiaalipuolella koulumaailmassa joka puolella niin pidetty mielessä, että tässä voi myös olla niin traumakokemukset tai haitalliset kokemukset vaikuttamassa. Tähän, mikä näkyy vaikka hankalana, vaikka käytösoireina tai tai, tai vaikka minä, että että vähän sillä korvalla kuuntelis Sekä tietysti myös myös erittäin tärkeänä kohtana, minusta osana tätä tätä on se, että me myös oltaisiin itse ammattilaisina tällä sosiaali- ja terveysalan kentällä ja oikeastaan kaikki me, ketkä ihmisten kanssa työskennellä, Oltaisiin tietoisia myös siitä, että meidän kohtaamisemme voi myös traumatisoida. Sepä. Siksi siellä on, on ehkä niitä huonoja kokemuksia pohjalla, niin saattaa reagoida. Ne meidän kohtaamat ihmiset saattavat reagoida hyvin niin kuin yllättävällä tavalla ja toisaalta itsekin. Olematta vielä välttämättä niin kuin tietoisia omista niin traumoista tai niiden omien kokemusten, rankkojen kokemusten vaikutuksesta meihin itseemmekään, niin, niin meidän reaktiot voivat niin johtua puolia toisin näistä meidän hankalista kokemuksista. Ja jos me oltaisiin edes tietoisia, että tässä voi olla jotain semmoista myös mukana, mukana näissä esimerkiksi yllättävissä tunteissa, yllättävissä reaktioissa, niin me oltaisiin niin voiton puolella todellakin.
0: Niinpä. Niinpä. Ja mitä tietoisemmiksi me tullaan meidän omista traumakokemuksista tai semmoisesta omasta traumataakasta, käyttäisit se sellaista käsitettä kuin traumataakka, jos miettii meidän vaikka ammattilaisen omaa historiaa. Niin, niin
1: se, on ihan, se on ihan hyvä, hyvä sana, että jos kaikillahan on, on, on kokemuksia, me ollaan me olla niin siinä mielessäkin kokonaisuus, että me, 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 kyllähän meihin vaikuttaa kaikki. Niin kokemuksemme niin hyvät kuin, hyvät kuin huonot, että, että kyllähän se siellä, siellä niin rankkojakin kokemuksia jokaisesta löytyy ja sittenhän se on vielä ihan selvää, että me ollaan yliedustettuja ja sitten tällä alalla vielä, että hirveän moni, moni jo, jolla on ollut hang, haastava, haastava niin lapsuus ja nuoruus, niin lähtee myös sitten niin auttamaan muita. Lähtee sinne lastensuojeluun tai, tai, tai terveydenhuoltoon tai näin, niin töihin myös luomaan uraa.
0: Niinpä. Eli se, että meillä, me, niin meillä on monilla sitä omaa traumataustaa auttajilla, niin se näkyy paitsi siellä, mihin, mille alalle me ollaan menty. Miksi muuten me hakeudutaan semmoiselle alalle, missä meidän oma historia jotenkin toistuu? Mikä siinä on, on tota mekanismi?
1: No mä uskon, että se on hyvin harvoin niin ihan tietoinen valinta, valinta vaan, vaan että se to, todella usein, jos on traumatisoitunut, niin siinä, on, siinä kehittyy myös vahva suorittajapuoli, joka, joka, sitten, joka, on se, joka on se osa sitä selviytymismekanismia, osa selviytymistä. Ja, ja tämä suorittajapuoli meistä... meistä niin haluaa sitten kovasti myös auttaa muita. Mm, mm. Et, et, et se on jo siinä niin kuin vähän rakennettuna se, että se on helppo niin kuin unohtaa itseään omia tarpeita ja enemmän niin kuin näkee niin kuin muiden, muiden tarpeet. tarpeet ja, ja, ja tulee semmonen, semmonen sitten, niin kuin halu ja, halu ja tarve, tarve tuota, päästä muita, muita tukemaan ja auttamaan.
0: No sepä, sepä. Sepä. Sitten mä kysyisin sulta, Mikaela, tämä on aika vaikea kysymys ja tähän on niin kuin varmasti vastaus voisi olla tosi laaja, mutta miten varhainen traumatisoituminen tai traumatisoituminen ylipäänsä, niin miten se vaikuttaa lapseen? Mitä se saa lapsessa aikaan? Niin, joo. Haastava kysymys lyhyesti vasta-
1: vastattavaksi, mutta. Mutta turvattomuus on, on varmasti se semmoinen tavallisin ja näkyvin, näkyvin ilmiö tai oire, että, että lapsi on, on pelokas ja turvaton, jos semmoinen niin siinä, siinä joko kiintymyssuhteissa tai, tai sitten ihan niin rankkojen tapahtumien kautta on, on tullut semmoista, tapahtunut sellaista joko pelottavaa tosiaan tai sitten turvattomuutta tullut vaikka Minusta siis muistaa on niin tärkeää muistaa just, että traumatisoitumisessa ei tarve olla kyse siitä, että olisi vaikka päihdeongelmainen tai, tai väkivaltainen perhe. Mm-hmm. Vaan, vaan se voi olla myös sitä, että vaikka se masentunut vanhempi, tai jo, jo, jolla on omaa surua tai omaa jaksamattomuutta, niin hän on niin kuin liian heikosti läsnä, läsnä emotionaalisesti sille se että nämä on semmoiset, niin mistä me vielä vähemmän tiedetään ja ymmärretään ja, ja puhutaan kuin näistä hyväksikäytöistä ja pahoinpitelyistä ja tämmöisistä NS-graaveista, mm-hmm. mutta ne, ne johtaa yhtä, yhtä lailla samo, samanlaiseen oireiluun. Et kyllä se semmoinen turvattomuus, pelokkuus, joka sitten niin voi heijastua hyvin monenlaisina oireina ja, ja tilanteina ja käytöksenä, niin niin on, on minusta ehkä se, se niin kuin kaikkein semmoinen yleisin. Sitten voi toki lapsikin ihan dissosiatiivisista semmoisista ihan oireista ja tämmöistä, mutta ne on onneksi sen verran harvinaisia vielä lapsilla. Ja, ja, ja se, minkä lapsille on tyypillistä, on, on kuitenkin se, että siinä ei ole mennyt onneksi vielä niin pitkä aika. Aika siitä rankasta, tai, tai jos, jos hän on päässyt jo parempaan tilanteeseen ja pois niistä traumaattisista tapahtumista tai, tai riittämättömistä kiintymyssuhteista, niin, niin tota, ei ole niin kuin ajallisesti ehtynyt kulua onneksi niin pitkä aika kuin jos verrataan vaikka keski-ikäisiin. Et, että siinä mielessä ne, niin koulutuksen alussa jo heti, heti sanottiin, että, että, että lapsilla on se etulyöntiasema, että he eivät ole vielä oireilleet niin pitkään, jolloin se niin kuin tie sinne toipumisen polun alku ja toipumiseen on myös paljon lyhyempi.
0: Onpa mahtava kuulla tätä. Mä toivon, että jokainen äiti ja isä, tai, tai perhehoitaja, tai lastensuojelun ammattilainen, tai muu kasvatusalan ammattilainen kuulis, että se toipuminen on myös tietyllä tavalla jotenkin helpommin, edes vähän helpommin saavutettavissa kuin, että jos on ollut pitkä, pitkä, pitkä tausta kivun keskellä. Ihana, Kyllä. joo, ihanasti sanottu. Uh, miten paljon, Mikaela, on traumataustaa? sykkisesti oireilevilla lapsilla ja nuorilla. Ja fakta tietoa tästä tutkittua tietoa on varmasti
1: edelleen edelleen niin aivan, aivan liian vähän, mutta, mutta tota, kyllä se on kyllä se on tota, puhutaan kuitenkin isoista luvuista. M- mulle jää vaikka nyt äsken, äsken painotin noita ei, ei väkivalta väkivaltajuttuja, niin kuitenkin jos ajatellaan esimerkiksi, että, että lapsista nuorista joka viides on joutunut kokemaan tota, niin seksuaalisten rajojen rikkomista, Joo. niin se, oli, se on 20 prosenttia. Kaikkihan ei oireille sitä, mutta kuitenkin... Niin, niin se on kuitenkin niin hurjan yleistä plus, että sitten kaikki nämä muut koulukiusaamiset, pitkäkestoinen koulukiusaaminenkin voi johtaa näihin vakaviin oireisiin myöskin ja kiintymyssuhdetraumat ja näin, kyllä kyllä mä tietysti itse näen omasta työstöni nyt vähän kuljen silmänlaput silmillä ja näen ehkä vähän liikaa, liikaa tätä, kun niin suuri osa mun potilaista on, on traumatisoituneita, mutta mutta kyllä mä, kyllä, mä sanoisin, että puhutaan ihan jostain niin kuin neljäsosasta, kolmasosasta.
0: Joo, joo. se vaikuttaa. Joo, se vaikuttaa siellä taustalla kyllä paljon. Sitten sä mainitsit tuossa semmoisen kuin dissosiatiivisen oireilun. Mitä on dissosiatiivisuus? Mitä, mitä dissosiaatio on ja miten se voi näkyä? No se on oikeastaan semmoinen hyvin. Hyvin nerokas suojamekanismi,
1: jota ilman se traumatisoitunut lapsi ei pärjäisi eikä, eikä isompikaan, mutta, mutta jotta näitä, näitä varsinaisia dissosiatiivisia häiriöitä syntyy, niin se vaatii, että se on niin pienenä jo alkanut se traumatisoituminen. Ää, mutta mutta tota, se on sitä, että, että kun ei pysty tavallaan, ottamaan vastaan sitä kaikkea kauheaa ja rankkaa, mitä tapahtuu, niin mieli pakenee. Mm. Et mieli osaa paeta, paeta sitä hetkeä ja tilannetta niin, että, että se lapsi selviää sillä tavalla hengissä. Mä mm. ihan, ihan näin. Ja, ja hän pystyy siinä kehittymään ja kasvamaan äh, poistumalla niin kuin, paikalta mielessä. Mm. Mutta sitten... Sitten se, et, et se on todella niin kuin pelastava ja suojaava ja erittäin tärkeä mekanismi silloin, kun, kun on sen trauman keskellä. Mutta se, joka tekee siitä sit hankalan, on se, että, että myös se jää niin kuin tavallaan turhaan päälle, sitten, kun, kun jo nämä kauhut, kauhut ja, ja hankaluudet on loppunut ja on turvallista ja ok olla, niin sitten ää, mieli elää vielä, vielä siinä vanhassa Tilanteessa se, se ei ole saanut niin kuin, päivitettyä sitä tilannetta, että nyt on turvallista, jolloin sitten voi niin kuin, kaikenlaisista tämmöistä eri, erilaisista laukaisemista tekijöistä, niin, niin sekä keho että mieli säikähtää, että nyt ollaan edelleen siinä samassa pelottavassa tilanteessa, niin elää sitä uudestaan ja lyö se ää, sama mekanismi päälle. Eli, eli, niin kuin, tipahtaa sitä läsnäolon hetkestä pois. Mm. Ja, ja voi olla myös fyysisiä oireita siinä, siinä monenlaisia, mutta, mutta tota se, se näin lyhkesyydessä niin, niin se on semmoista niin kuin läsnäolosta tipahtamista. siinä ei voi kulua hetki tai voi kulua tuntejakin, että, ettei oikein niin kuin, ole jäänyt muistikuvia, mitä, mitä on tehnyt ja missä on ollut. Ja, ja tämä voi olla tietysti aika pelottavaa, mm. plus että ne, ne fyysiset, fyysiset
0: oireet päällä. Joo. Jos lapsi on vakavasti traumatisoitunut lapsi tai nuori, on tämmöisessä dissosiatiivisessa tilassa tavallaan tipahtanut pois, pois siitä niin kuin tästä hetkestä, niin käy, voiko hän silti tavallaan käyttäytyä suht normaalistikin, että sitä ei huomaa? Kyllä. Kyllä, se on hyvin hyvin yleistä myös ja ja myös
1: monet puhuvat ja kertovat näitä kokemuksia sitten, että on on vaikka ollut aikuinen vaikka työssä tai nuori koulussa, niin kyllähän hän on sitten jäljestä pystynyt päättelemään jälkikäteen, että hän on toiminut ihan okosti. Että siinä on kuitenkin tämmöisiä muita persoonan osia sitten, jotka tai puolia, jotka hoitavat sen homman, niin että se ei välttämättä tosiaan edes, edes kunnolla niin näy tai, tai huomata. Voi se olla, riippuu siitä kontaktin laadusta tavallaan, että, että miten, minkälaisessa vuorovaikutuksessa häneen silloin ollaan, että,
2: mm-hmm.
1: että huomataanko vai ei. Mutta se on juuri näin, että voi, voi kyllä aika, aika niin näennäisen normaalisti toimia,
0: toimia silti. Joo, joo, toi on semmoinen jotenkin, Dissosiatiivisuushan on, on aika niin kuin vakava ja raskas juttu, mutta eikö niin, että sinänsä se on sellainen asia, mistä voi toipua oikealla hoidolla tosi hyvin. Kyllä, kyllä, kyllä.
1: Ja, ja tämä on niin kuin äärimmäisen mielenkiintoista, koska tämä on hyvin niin kuin loogista, että se, niin kuin mä sanoin, että se ikään kuin ei vaadi kuin päivittämistä, niin. että, että sitä, sitä toistamista. Ja tietysti mitä pienempi lapsi on ja näin, niin sitä enemmän se on ihan semmoista peruskoivaa ja turvan niin tuomista. tuomista ja, ja terapiakin perustuu pitkälti siihen, että, että lapsikin op, oppii itse sitten vähitellen myös semmoisia itseään niin rauhoittavia ja vakauttavia keinoja, keinoja käyttämään. En, ensin, ensin tietysti a, lähiaikuiset ja lähiaikuiset auttavat häntä siinä ja näin poispäin. mutta mutta se on, se on sitä toistoa, että, että tosiaan että nyt, ei ole, nyt ei ole hätää tässä hetkessä ja, ja, ja sitten se vähitellen sekä keho että mieli niin oppii, oppii siihen, että enää ei tarvitse reagoida näillä, näillä tavoin ja, ja näistä, näistä oireista pystyy, pystyy kyllä sitten täysin, täysin toipumaan.
0: On kyllä tosi, tosi ihana kuulla. Nyt mä kysyn... Taas tällaisen aika vaikean kysymyksen. Miten traumatisoitumisesta, miten niin kuin sellaisista raskaista, vaikeista elämänkokemuksista, kokemuksista, miten niistä voi toipua? No, mä sen,
1: että puhutaan näistä traumaperäisistä häiriöistä, niin ihan, minusta ihan niin kuin loistavaa ja tärkeä uutinen on se, että saada tietää, että, se on, että oireet esimerkiksi ovat sitä traumatisoitumisesta johtuu. Mm-hmm. Johtu. Koska siinä tehdään tänä päivänä valitettavasti vielä aika paljon niinku tarnoisia tulkita tulkitaan psykoosiksi tai mm-hmm. kaksi mielialahäiriöksi häiriöksi tai vaikka miksi. Ja, ja että se on oikeastaan hyvä uutinen, että on, on nyt niin trauma peräisistä oireista kysymys. Ja, ja tota, silloin, silloin pääsee Tietysti, jos on jotain akutia tapahtunut, niin se kriisi, kriisiapu siinä on hyvin tärkeä. Ja jos on jotain vanhempaa tai aikaisempaa, niin pidempi niin, niin, sitten, sitten niin oikeanlainen terapia, niin ilman muuta selviää. En, se, se on tietysti reaktiot ja oireet ovat hyvin erilaisia riippuen siitä, että milloin on tapahtunut ja kauanko siitä on, on kestänyt, niin kuin kaikki, kaikki tiedämme, niin niin jos on joku semmoinen akuutti katastrofi, niin silloin se on sitä tyyli mukana hengittämistä ja huolehtimista, että saa syötyä ja nukuttua, ja, ja, ja tarvitaan hyvin semmoista käytännönläheistä hoivaa ja apua.
2: Mm-hmm. Ja sitten
1: myöhemmin vasta tulee se aika, aika päästä vähän, vähän niin työstämään, mitä, mitä on käynyt ja miten tästä eteenpäin. Päin. Mutta kyllä, kyllä niistä selviää. Se, se, mä ajattelen, silloin on, on on todella tärkeä juuri se uutinen, tai saada saada tietää, että näistä voi toipua. Että vaikka ne oireet voivat tuntua myös ihan hulluilta. Että siinä, siinä jos se oikein keho toimii tai se toimii vähän oudosti ja ja epäadekvaatisti eri tilanteissa ja ja, ja mieli tekee tepposia, niin, niin... Hirveän monella on, on tämmöistä voimakasta ihan niin hulluksi tulemisen pelkoa mm-hmm. ja, ja tämän tyyppistä myös niin se rauhoittelu siinä, että niin kuin, joo, sen lähden, ennen kaikkea sanoisin rauhoittelu siitä, että, että hän reagoi oikein, niin kamaliin tapahtumiin, sellaisiin mm-hmm. tapahtumiin, mitä ei olisi pitänyt hänelle sattua, niin, niin hän reagoi ihan oikein, kun hän, hän saa näitä oireita. Mm. Et, et siinä on se oma, oma niin loogisuutensa nimenomaan, että jos ei reagoisi mitenkään niin traumoihin, niin se olisi tavallaan, miten mä sanoisin, sairaampaa.
0: Niinpä, se olisi, niin. se olisi mm. huolestuttavampaa ja voisi kojatella niinkin, jo. että jos ei reagoisi millään tavalla vaikeisiin tilanteisiin, niin se, se olisi sitten merkki sellaisesta, että on taustalla jotain. Jotain, minkä takia mieli suojelee, että ei nyt reagoida sinne. Kyllä. kyllä. Joo. kyllä. Joo. No sitten puhutaan paljon siitä, että, että traumatisoituminen voi olla ylisukupolvista. Se voi siirtyä eri mekanismien kautta sukupolvelta toiselle ja sitä jotenkin se uusi sukupolvi kantaa, kantaa kipua. Ja joku, joku vaikea tilanne, siitähän on puhuttu paljon, että esimerkiksi miten Suomessa sotatraumat voi vaikuttaa vielä vielä parinkin sukupolven päähän. Mutta miten, Mikaela, sä äsken tosi ihanasti kuvailit sitä, että miten traumasta voi toipua osin semmoisen psykoedukaation, sen tiedon kautta, mitä saadaan. Mutta miten sitten, jos jossain perheessä kuvitellaan vaikka semmoinen tilanne, että siellä perheessä on ollut kipeitä tapahtumia, ehkä useammassa sukupolvessa ja sitten perheen lapsi alkaakin oireilemaan ja hän, hän voikin tosi huonosti oireilee psyykkisesti ja tulee semmoinen ajatus, että, että jotenkin olisiko tässä jotain sellaista, että tämä että tota, että, että juontuisikin jonnekin pidemmälle eikä vaan tämän, tämän lapsen elämään. Niin miten voi tämmöisessä tilanteessa, miten voidaan niin koko perhettä tukea? Miten sen koko perheen hyvinvointia voidaan tukea niin, että sitten se lapsikin tietenkin siitä alkaa voimaan paremmin? Niin, tässä tulee oikeastaan just siihen tavallaan
1: lapsen tutkimisen tärkeyteen, että siihen lasta ei voi tutkia ilman vanhempiaan ja semmoista niin selvittelyä, että mitä, mitä nimenomaan... Niin vanhemmat ja muut lähisukulaiset ja isovanhemmat, mitä, mitä heidän elämässä myös on tapahtunut, ne, ne niin kuin tärkeimmät, tärkeimmät tapahtumat, niin kuin kuuluu, siinä, siinä lähisukulaisilla kuuluu ilman muuta sen niin kuin lapsen arviointiin myös, mikä tästä, tämä tä, tä on niin loistava esimerkki siitä, mm. että, että me voidaan koskaan katsoa niin kuin vain lapsen, lapsen oireita, mutta siinä on oikeastaan ihan sama asia kuin kun ä- äskenkin, eli sitä psykoedukaatiota sitten myös näille vanhemmille, jos he ovat tietoisia omista traumataakoista siinä vaiheessa ei ovatko omissa terapiossa vai ei, niin täysin riippuen näistä tilanteista, niin sitten, sitten järjestetään myös vanhemmille sitä tukea. jos ensisijaisesti lapsen niin, niin niin se on semmoista vanhempien tukemista siihen, miten he tukevat lasta. Mm-mm. Ja, ja siihen tarvitaan ää, tämmöisissä ylisukupolvisissa jutuissa niin vielä enemmän sitä ulkopuolisia silmiä ja korvia siihen niin huomaamaan ja näkemään näitä. Koska on aika usein sitten myös muodostunut erilaisia uskomuksia, se on hyvin tavallista, ää, mitkä ovat on, on niin ihan luonnollisia esimerkiksi siinä perheessä ja täysin elämässä mukana kulkevia. Jo, joka vaatii usein sen ulkopuolisen, sen terapeutin tai sen perheterapeutin tai, tai lastensuojelun perhetyöntekijän mm-hmm. esimerkiksi, niin kun huomaat, että, että mitäs voisi tähän t- t- olla, olla myös joku vaihtoehtoinen todellisuus tai totuus tälle tilanteelle, tälle uskomukselle esimerkiksi. Mä niin, niin ajattelin se, että tavallaan avaa sen, jos päästään mukaan niitä muita mä täällä, Huidon, kun minä kuvaan tätä, ei oikein odistu puhelimitse, mutta, mutta tota, et, et tavallaan avaa sen suljetun systeemin, että se olisi niinku hirveän tärkeää myös, että uskaltaisi niinku päästä sinne niitä auttajia, auttajia ja vähän, vähän niinku näkemään ja semmoisella kivalla, terveellä tavalla vähän kyseenalaistaa myös, myös niitä niitä käytäntöjä ja, ja uskomuksia ennen kaikkea, koska niitä helposti tämmöisissä tilanteissa muodostuu. Esimerkiksi siitä se, kun, kun olen syntynyt 11 kuukautta sen jälkeen, kun mun veli oli kuollut kahdeksanvuotiaan onnettomuudessa, niin siihen liittyy tällaisia semmoisia, että, että jo, uskomuksia mulla, että jos minä itken, niin joku kuolee.
0: Voi että.
1: Et, et näitä lapsi muodostaa hyvin, hyvin helposti näitä, ja sitten ne Pahimmassa tapauksessa jää sitten elämään, niin vaikka mun lasten elämään, jos mä en niin kuin, olisi tätä hoksannut tai saanut siihen, siihen niin tietoa, että ei se näin ole, että, että itkeminen johtaa kuolemaan. Tai. Mm-hmm. Ne voi olla hyvin, hyvinkin niin kuin voimakkaita ja, ja rajuja, mutta semmoisia, että ulkopuoleen taatusti niin huomaa, että näin se ei ole. Ja eihän, niitä saa heti niin kuin mitätöityä tai murrettua, vaan vaan sitten terapiassa niin on se idea, että, että avataan niin kuin mahdollisuus sille, että voisiko tässä olla joku niin kuin rinnakkainikin vaihtoehto ja sitten käy muistelemaan niin sitä.
0: Mm. Kuulostaa tosi, tosi jotenkin semmoiselta koskettavalta ja merkittävältä se, että että löytyisikin, tavallaan huomattaisi niitä sellaisia lisää solmuja aiheuttavia ajatusmalleja ja ajatuskuvioita, ja voitaisi tarjota sinne sitten mahdollisuuksia löytää sitä toivoa. Kyllä. Joo. Ja, ja tota, miten muuten, niin miten ammattilainen voi parhaiten olla siinä sitten auttamassa? Tai, tai ihan vaikka vaan ystävä, jos ystävä. Huomaa, että, 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 että joku on, on niin hädässä ja lukossa tällaisten, tällaisten asioiden kanssa, niin miten siitä vierestä parhaiten pystyy luomaan sen tilanteen niin turvalliseksi, että sitten, sitten toinen pystyy huomaamaan sellaisia. Sehän vähän vaatii voimia, että kykenee näkemään niitä vahingollisia toimintamalleja, erityisesti omassa toiminnassa. Niin miten, miten siitä sivusta pystyy parhaiten sitä? prosessia tukemaan? No, olemalla
1: ihan, ihan oma, oma luonteva itsensä, että tietenkin ystävänä ettei rupea muuta roolia siinä ottamaankaan. Mutta, mutta ajattelin, että yksi, yksi aika ratkaisevakin asia voi olla, että jos vaikka yrittää nätisti vähän kertoa, että miten vaikka meillä tehdään tai mm. miten niin Kyseen alastamatta tietenkin, että, mutta, mutta kuitenkin, koska olen niin, kuin niin lukuisia potilaita nähnyt, joilla se on ollut ratkaisevaa, että se, vaikka se alasteikäinen tyttö on alkanut kyselemään ystävältä, että niin tekeekö teidän valmentaja tai teidän isä tai niin poispäin myös tätä, tätä sulle. Mitä mulle? Ja sitten siitä se lähtee se vyyhti niin kun selkenemään, kun, kun sitten tämä vaikka yhdeksänvuotiaan ystävä sano, puhuu tästä omille vanhemmilleen, mm-hmm. mitä hän kuulla. Ja sitten se lähtee rullaamaan eteenpäin ja selvitellään asioita ja, ja pääsee tarvittaessa hoidonpiirin ja niin poispäin. Että sä et voi, niin kun sä olet siinä, siinä tietyssä todellisuudessa, joka on sulle se. Niin kuin ainut todellisuus, niin sä et niin voi nähdä sitä muuta. Sepä. Eli, eli, eli siksi semmoisen niin nimenomaan sen rinnakkaisen todellisuuden niin ääneen puhuminen siinä niin ihan normaalisti ja hellävaraisesti on musta tosi, tosi tärkeää, että, että, että teillä toimitaan näin, että miten se, mulla on ollut tapana niin tehdä näin. Että se ei tarvi, ja sitten taas jatketaan sitä pizzan leipomista. Samalla. Et, et se niinku, ei mitään tiedettä, vaan ihan sitä läsnäoloa ja, ja, ja kuulolla olemista ja itse, oma, oma, itsensä, oma itsenä olemista siinä, siinä rinnalla, mutta samalla vähän niinku, tavallaan vähän saa samalla avattua sitä, ikään kuin sitä suljettua systeemiä. <köhön> luotua tuo vähän uus, uusia näkökulmia
0: mahdollisesti siihen samalla. Kuulostaa tosi sellaiselta konkreettiselta tavalta tuoda toivoa. Mikaela Blunkvist lyytikäinen mä oon tosi iloinen, että saatiin keskustella sun kanssa traumoista ja toipumisesta. Onks sulla joku juttu vielä, mitä sä haluaisit tähän loppuun sanoa, mikä rohkaisis ihmisiä löytämään toivoa toipumiseen?
1: Niin, no mun semmoinen perusslogani slogan, on, että toivottomia tapauksia ei ole olemassa, mm. ja se koskee tietysti traumatisoituneita myöskin, ja tota, se, että se voi olla välillä vähän valitettavan niin kuin mutkikas ja kivinen tie, vaikka löytää sitä oikeaa oikea juuri, juuri Oikealle ihmiselle oikeinlaista oikeanlaista apua, mutta mut siihen kannattaa satsata, koska silloin kun se oikea polku sieltä, sieltä löytyy, niin silloin se toipuminen kyllä lähtee, lähtee tota käyntiin. Ja, ja, ja silloin toki täytyy varautua siihen, että, että se on pitkä projekti ja, ja tota, tulee, mun yksi kollega puhuu aina, Letka vertauksesta että en muistettava sekin, että kun tulee se kaksi, kaksi tuntuu hyvältä, kun on se kaksi hyppyy eteen, niin ei kannattaa maasentua, vaikka sen jälkeen tulee se yksi hyppy taakse. Et se kuitenkin se letka menee eteenpäin koko ajan, vaikka tulee niitä hyppyjä taaksekin välillä. Että et se, 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 se tie eteenpäin on kuitenkin, kuitenkin siellä jokaisella, jokaisella olemassa. Täytyy vain löytää, löytää tosiaan se, se, se oikea, oikea väylä sinne ja, ja sitten niin kuin malttaa. malttaa sekä itse tehdä työtä riittävän pitkään itsensä kanssa, että sitten
0: ottaa sitä tukea riittävän pitkään, pitkään vastaan, niin ilman muuta toipuu avulla. Ihana. Iso, iso kiitos sulle mukana olemisesta.
1: Kiitos, oli mukava tosiaan näistä
0: saada vähän jakaa.
1: Kiitos sulle.
0: Oli iso ilo saada Mikaela Blunkvist-Lyytikäinen tähän jaksoon vieraaksi. Ja jos sulla heräsi ajatuksia ja sä haluaisit lisää kuulla Mikaelan juttuja tai sä haluaisit saada vähän lisätietoa siitä, mitä hän tässä, tässä puhu. niin. Mikael, Mikaelalla on oma luku Katisarvelan ja Elisa Auvisen kirjoittamassa tai toimittamassa kirjassa yhteinen kieli. Eli sitä löytyy hyvin kirjastoista ja kirjakaupoista, niin sieltä, sieltä sitten lukemaan. Kiitos. Mikaela Blunkvist-Lyytikäinen. Ja sellainen tähän, tähän loppuu vielä, että olisi tosi mahtava kuulla palautetta, sulta kuulia. Mitä mieltä sä oot ollut näistä traumainformoitu toivo podcast-jaksoista? Onko näistä ollut sulle hyötyä? Ootko sä saanut vähän voimaa jatkaa sun toipumistielä? onko joku asia jäänyt mietityttämään tai harmittanut? Tai mitä sä haluisit, että me tulevissa podcast-jaksoissa seuraavissa kausissa tai seuraavissa jaksoissa, mitä me käsiteltäis. Eli laitappa kirjoitusta tulemaan traumainformoitu toivo somekanaville tai sitten osoitteeseen aster.traumainformoitu.fi. Mielenkiinnolla odottelen. Kiitos kun olit mukana. Tsekkaa myös www.traumainformoitu.fi sekä traumainformoidun toivon Facebook, Instagram ja muut sometilit.